0: Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi E eu estou aqui com a revista A Procura da Verdade Eu tenho mostrado para vocês em cada um dos programas Esta revista que na verdade é uma série de estudos bíblicos São 15 temas novos Que você ainda não conhece Que você ainda não viu Então eu quero lhe convidar a, neste momento, entrar em contato conosco. Há duas formas de você ter esse estudo bíblico. O primeiro é pela internet, biblia.com.br. Lá tem o estudo A Procura da Verdade e outros estudos mais que vão fazer a diferença na sua vida, eu tenho certeza disso. E a segunda maneira é através do telefone 12-21-27-31-21. Vou repetir. 12, 21, 27, 31, 21. Está aparecendo aqui na tela. Lembrando que o telefone funciona de segunda a sexta-feira apenas no horário comercial. Eu, se fosse você, pedir agora a sua revista porque realmente está muito interessante. Eu estava vendo aqui a revista e, e um dos temas que me chamou a atenção foi o tema número 6. Deixa eu chegar nele aqui. Que fala sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Preciso eu guardar a lei de Deus? Ou eu consigo guardar a lei de Deus? Esse é o tema que você vai encontrar aqui nesta revista. Mas vamos agora para o tema de agora. Porque esse tema aqui é um tema que tocou o meu coração quando eu estava preparando. E eu tenho certeza que também vai tocar o seu coração. Todos nós travamos lutas dentro de cada um. Você já parou para pensar que é difícil fazer o certo e é muito fácil fazer o errado. Para nós, não fazer nada já é fazer errado. E para fazer o certo é um esforço, é um sacrifício enorme. Essa luta que todos nós travamos não é apenas nossa, mas Paulo também já teve essa luta. Ele chegou a dizer assim, olha, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Se todos nós travamos essa luta, é possível vencer essa luta. Há formas de você vencer essa luta. Perto de Jesus, estamos seguros e salvos. É isso que a Bíblia nos diz. Agora, Jesus não apenas nos pede, não apenas nos diz como devemos viver, mas Ele também nos ajuda. Ou seja, não é apenas dizer assim, oh, Rafael, vai por esse caminho aqui. E vai sozinho. Não, o que Deus promete é, vai por esse caminho e Ele vai comigo. Ele me acompanha. Eu não ando sozinho. Quer ver isso na Bíblia? Eu quero lhe convidar a abrir no livro de Judas. É um pequeno livro do Novo Testamento. E aqui há um texto muito interessante. Judas no capítulo 1 e o versículo 24. É, o livro de Judas, para você achar mais fácil, é o livro que está exatamente antes do livro do Apocalipse. Judas e vem Apocalipse. Então tem 1 segunda, 2 3 João. Judas, um pequeno livrinho e o Apocalipse. 1, 24, só tem um capítulo. Então é o versículo 24 do livro de Judas. Diz assim. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Em outras palavras, quando Deus ele, te pede para fazer algo... Ele te acompanha. Ele pode te ajudar a vencer os obstáculos, as barreiras. Tem pessoas que pensam assim... Ah, pastor, mas seguir a vontade de Deus é muito difícil. É muita coisa. A Bíblia é um livro muito grande. São muitas ordenanças, são muitas ordens, são muitos mandamentos. São tantos detalhes, às vezes, que nós ficamos meio perdidos para onde a gente vai. É verdade. A Bíblia é um livro grande. É verdade. Há muitos detalhes. Mas também é verdade... Que Deus vai te acompanhando. Ele vai te dando forças. Ele vai te segurando no colo. Ele vai andando ao seu lado. Ele vai apontando o caminho. Ele vai mostrando a direção. Ele vai fazendo com que você não fique sem rumo na sua trajetória. Fácil não é. Mas sozinho você não está. Esta é a promessa. Esta é a certeza que a Bíblia nos dá. Quando estamos ao lado do Senhor, quando caminhamos ao lado dEle... Ele ajuda-nos a sermos vencedores. Por isso que o título de hoje é Mais que Vencedores. Porque nós somente poderemos vencer com Deus ao nosso lado. Ele é quem alivia. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá forças. Ele é quem nos dá ânimo na jornada. Para trilharmos a nossa história. Há muitas pessoas que passam por dificuldades e se sentem tão pequenas e tão limitadas que pensam em desistir, pensam em abandonar. Nunca abandone, nunca desista. O diabo, ele trabalha para levar você a acreditar que você é um caso perdido, que você não tem solução, que você já não tem mais nada para ser feito. Essa mentira que ele conta, essa mentira que ele fala é o que ele acredita. E o que ele acha sobre você? Mas quando Deus olha para você, ele não vê isso não. Deus não vê nenhum caso perdido. Deus vê quem você é e quem você pode ser nele. O caminho que temos é o caminho estreito. Jesus já disse isso. Não é o caminho mais largo, mais fácil. Mas a diferença do caminho estreito do caminho largo é que no caminho largo, embora pareça ser mais fácil seguir por ele, você vai sozinho. O caminho estreito, pareça mais difícil, ele é o caminho que Deus vai contigo. Portanto, você pode seguir confiante de que você não está caminhando abandonado neste mundo. Longe de Deus, nós estamos completamente perdidos. Quer ver isso, a Bíblia? Olha só, Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Atos capítulo 4 e o versículo 12. Diz assim a Bíblia. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nosso salvador. Ele é o único que pode salvar o ser humano. Jesus é o único que tem poder de nos levar para a eternidade. E este é o nome do qual eu e você nos agarramos para que tenhamos a eternidade. Para que sejamos salvos. A salvação não está em nenhum outro lugar. A salvação não está em nenhuma outra pessoa. A salvação somente pode ser encontrada em Jesus. Não é apenas no nome dEle, mas é na pessoa dEle. É na missão de Cristo. O que Ele veio fazer aqui na terra. Isso é quem abre a porta da esperança e da salvação para todos nós. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 3 diz assim, olha... Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E que livro é esse? Lá em Apocalipse 5, João está tendo uma visão do céu. Ele vê o trono de Deus. E lá no trono, Deus está sentado. E ele tem um livro na mão. E esse livro está de todo selado, com sete selos. E quando João está lá, ele ouve uma pergunta. Quem é que pode abrir o livro? E a resposta é dita, ninguém pode abrir o livro. Nesse mesmo instante, João acha que o livro que está nas mãos de Deus o Pai sentado no trono tem a ver com a salvação da humanidade. E se ninguém podia abrir, isso significaria que nenhum ser humano poderia se salvar. Nesse instante, no relato do Apocalipse, João começa a chorar. Ele chora, porque para ele a salvação já não seria mais uma realidade. Mas não só para ele, senão para toda a humanidade. Ele chora pensando em mim e pensando em você. Mas o choro de João é interrompido, porque Jesus Cristo aparece. Ele surge nesta cena e ele apresenta-se como aquele que pode abrir o livro que está nas mãos de Deus. Em outras palavras, Jesus é aquele que pode dar salvação para a humanidade. Deus tinha um livro nas mãos que ninguém abria, mas Jesus diz assim, não, eu posso abrir. E o mérito de Jesus para abrir o livro foi a vida que ele viveu aqui na Terra como ser humano. Quando ele se encarnou e tomou sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade, todos os nossos problemas. Ele levou o nosso castigo sobre os seus ombros. E porque viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, Jesus tornou-se conquistador da eternidade. Mas ele oferece para o ser humano a vida dele, perfeita, enquanto ele leva a vida imperfeita do ser humano. É uma troca que fazemos com ele. Trocamos morte por vida. Eu dou morte para Cristo e Cristo me dá vida. Nós damos a ele o peso dos nossos pecados, e Ele nos dá a garantia de salvação e eternidade. Por isso é que nós somos mais do que vencedores, por isso que em nenhum outro nome há salvação, senão em Cristo Jesus, aquele que quebra os selos do livro que estava selado, aquele que rompe o lacre que nos impedia de chegar ao céu. Jesus Cristo ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, como aquele que venceu, e agora, na sua vitória, nós nos tornamos vencedores. Portanto, não há razão para você achar que é um derrotado. Pode ser que os seus negócios não estão dando certo. Pode ser que a sua família não deu certo. Pode ser que o seu casamento ruiu. Pode ser que o, o seu trabalho está com problemas. Pode ser que você não consegue encontrar um emprego. Tudo está dando errado, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você não é derrotado. Nesta vida, você pode passar por diferentes problemas, mas nunca você será um derrotado aos olhos do Senhor, porque você é o objeto do amor dEle. Você foi a razão pela qual Jesus Cristo veio aqui na Terra. E por isso, Ele hoje abre diante de você a possibilidade da salvação. No livro do Apocalipse, o cordeiro aparece 26 vezes. A primeira vez que a Bíblia apresenta Jesus como o cordeiro, por exemplo... Foi em João, no capítulo 1, versículo 29. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Esse verso aqui traz o testemunho de João Batista. João Batista era primo de Jesus. Eles nunca se encontraram antes, senão no momento do batismo de Jesus. Na verdade, tiveram um encontro de barriga. As mães se encontraram mas depois fora da barriga, Jesus nunca se encontrou com João Batista, senão na hora que ele foi ser batizado no Rio Jordão. Em João 1,29, quando João vê Jesus, olha o que ele diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus era o Cordeiro de Deus? Vamos recapitular o santuário. Vamos recapitular o altar de sacrifícios. Quando Deus disse para o Adão e para Eva que se eles pecassem, eles morreriam, Deus estava dizendo qual seria a consequência do pecado. Todo pecado resulta ou leva para a morte. Adão e Eva pecaram. No dia que eles pecaram, Deus veio ao encontro deles. E Adão e Eva estavam conscientes da sua situação, estavam sem roupa, fizeram folhas de figueira como vestimenta e eles se esconderam. Atrás de uma árvore Pensando que talvez Deus não fosse encontrá-los Mas eles sabiam que esse esconderijo não ia dar certo Depois de um tempo eles saíram Apresentaram-se diante de Deus E Deus falou assim Adão e Eva, o que é isso que vocês fizeram? Vocês pecaram Que roupa é essa de folha de figueira que vocês estão usando? Olha a situação de vocês agora Vocês eram perfeitos Mas vocês abriram a porta do mundo para o pecado e eu disse que se vocês comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o pecado entraria. E com a entrada do pecado, entraria também a morte. Vocês teriam que morrer, disse Deus. Mas vamos fazer o seguinte. Eu amo tanto vocês, que eu não vou matá-los. Vocês não vão morrer. Vamos fazer o seguinte. Estão vendo aquele cordeirinho ali? Sim? Tragam o cordeirinho. Trouxeram o cordeirinho. Adão e Eva Confessaram o pecado deles sobre o cordeiro. E aquele cordeiro foi morto. Aí você pode falar assim, pastor, mas é uma coisa muito brutal isso, morte de cordeiros. Eu sei. Eu não tenho coragem nem de matar formiga, que é pequenininha e parece até tão insignificante. Mas matar um cordeiro parece algo muito pesado. E por que Deus coloca a morte de um animal? Manso. Como um cordeiro. Porque Deus estava apontando para quão ruim, quão mal é o pecado. A morte do cordeiro era para rasgar o coração do Adão, rasgar o coração da Eva. E eles sentirem exatamente o peso da escolha equivocada que eles haviam feito. Mas veja, a morte daquele cordeiro era uma morte substituta porque quem deveria morrer era o Adão e a Eva, porque eles pecaram. Mas eles dois passaram o pecado simbolicamente para o Cordeiro, que morre no lugar deles. E isso deveria acontecer indistintamente até que Jesus viesse à terra. Essa, essa morte de Cordeiro, esse ritual, ele foi sofisticado depois, construiu-se o um santuário lá, junto com Moisés, Deus pede como seja o santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo, todo o ritual que envolveria o santuário, o, o dia da expiação, o, o sacrifício regular, o sacrifício das três da tarde, o sacrifício das nove da manhã, que deveriam acontecer de maneira continuada, mas todo esse sistema de sacrifícios, de morte de cordeiros, apontava para o sacrifício pleno de Jesus Cristo. Por que hoje, eu e você, não matamos um cordeirinho quando pecamos? Por que hoje nós não sacrificamos um animal em lugar do nosso pecado? Porque não precisamos mais. Nas palavras de João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. Portanto, você não precisa sacrificar nenhum animal. Jesus Cristo foi o sacrifício final e último para que nós tivéssemos a esperança da eternidade. Por isso que em nenhum outro nome há salvação, senão em Jesus Cristo. Por isso que não há esperança para ninguém, senão em Jesus Cristo. Por isso Ele é aquele que entra na sala do trono, quando Deus Pai está com o livro nas mãos e Ele toma o livro das mãos do Pai e diz assim: Pai, eu posso abrir, eu posso salvar os seres humanos, porque eu assumi a culpa que era deles. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida. Eu não tenho ideia. Mas eu acho que deve ter sido bem cedo. Eu era bem novinho quando pequei pela primeira vez. E frente a esse meu primeiro pecado, eu me tornei agora merecedor da morte. Porque Paulo diz, em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E o que é salário? Salário, eu gosto de interpretar como recompensa. Você trabalha um dia e recebe o salário daquele dia Trabalha uma semana e recebe o salário da semana Trabalha 15 dias, o salário de 15 dias Trabalha um mês e o salário do mês Ou seja, você fez alguma coisa e em troca daquilo que você fez Vem o salário A recompensa do, do pecado, que é o salário, é a morte Quem peca, morre Mas você não precisa morrer pelos seus pecados porque Jesus Cristo é aquele que assumiu o meu e o seu lugar. Não é bonito pensar nisso? Não é confortante pensar nisso? O salário do pecado leva à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. É a vida eterna que Ele nos dá. Jesus viveu uma vida na terra, sem pecado. Nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades. Ele sabe das suas fraquezas. Jesus foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Mas sabe qual é a diferença? Ele não pecou. Jesus nos constituiu sacerdotes do seu reino. Ele se compadece das minhas lutas. E das suas lutas. Ele compadece das suas aflições. Ele sabe aquilo que você tem enfrentado. Ele sabe o que é que você tanto necessita. Jesus foi até as últimas consequências. Para que você pudesse ter a certeza da eternidade. Para que você pudesse viver com a certeza de uma nova vida que temos nele e por ele. Portanto... Você não precisa temer, você não precisa sentir-se pequeno, mas confie no Deus do céu, que olha para você, que entende as suas lutas, que sabe das suas dificuldades e que nunca vai te abandonar. Ele sempre permanecerá ao seu lado. Essa é a certeza que nós temos na Bíblia Sagrada, essa é a certeza que o livro do Apocalipse nos dá. Jesus está no céu neste momento. E a vitória dele passa a ser a sua vitória a partir do momento que você aceita. O que é que você vai fazer agora? Vai aceitar? É o seu desejo? É a sua escolha? É a vontade que está no seu coração? Portanto, não deixe para amanhã. Não deixe para depois aquilo que você pode e aquilo que você deve fazer agora. Jesus ele aparece no livro do Apocalipse de diferentes maneiras. Nós encontramos Jesus em cada um dos capítulos da Bíblia. Porque é Ele quem oferece para nós a certeza que hoje temos de que a sua vida não é apenas essa existência que temos aqui, rápida e curta. Quer ver Jesus no Apocalipse? No capítulo 1, Jesus aparece como sacrifício completo e suficiente. Jesus é aquele que ministra em nosso favor. No capítulo 2, Jesus mostra o seu interesse por sua igreja através dos tempos, repreendendo amorosamente os erros e fortalecendo a igreja para as suas lutas. No capítulo 3, Jesus aparece como o criador de todas as coisas. Ele compartilha o seu trono com cada um daqueles que foram salvos. Nos capítulos 4 e 5, Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus é o centro, é a razão de toda adoração. Já no capítulo 6, Jesus aparece como o grande líder da igreja, que saiu vitorioso e para vencer. No capítulo 7, Jesus é o cordeiro entre a multidão dos que foram salvos pelo seu sangue, os 144 mil. No capítulo 8 e 9, Jesus recebe as orações dos santos e reprime todos os poderes do mal. No capítulo 10, Jesus aparece como o anjo parado sobre a terra e o mar, anunciando que não haverá mais demora. Já no capítulo 11, Jesus é aquele que recebe os reinos do mundo da parte de Deus Pai. No capítulo 12, como o filho prometido ao povo de Deus, que conquistou a morte e subiu ao trono do céu. No capítulo 3 do Apocalipse, Jesus é o autor do livro da vida, o qual contém o nome dos verdadeiros adoradores. No capítulo 14, Jesus aparece como o cordeiro no Monte Sião, enviando a sua última mensagem de misericórdia ao mundo. Nos capítulos 15 e 16, Jesus aparece como o cordeiro recebendo o louvor, mas que com os seus juízos destrói o reino da apostasia. No capítulo 17 e no capítulo 18, Jesus é o Cordeiro que chama o seu povo para sair de Babilônia. No capítulo 19, Jesus aparece como vitorioso, rei dos reis e senhor dos senhores. Já no capítulo 20, Jesus é o que sujeitará a Satanás durante o milênio e quem destruirá no final desse período todo o mal. No capítulo 21, Jesus é o recriador do mundo. Mais uma vez, agora, sem pecado. Jesus é quem enxugará de todos os nossos olhos as lágrimas que temos. E no capítulo 22, Jesus aparece como o juiz que dá a recompensa final e envia o último convite aos moradores deste mundo perdido que caminha para a sua destruição. Jesus é eterno. Ele sempre existiu. E há um verso... Em João, no capítulo 17, eu gosto muito. João 17, o verso 5. Se você tem a sua Bíblia aí. Opa, estamos aqui em João 1. João 17. E vamos ao versículo 5. Esse capítulo é uma oração que Jesus fez. Chamada de oração sacerdotal. E nessa oração Jesus diz assim. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Em outras palavras, Jesus, Ele decidiu morrer pela humanidade, antes que a humanidade existisse. Por isso nós somos mais que vencedores. Por isso a vitória está segura. Por isso a vitória é garantida. Por isso não há razão para temer. Não há razão para desistir. Jesus decidiu morrer por nós, Antes que o mundo fosse criado. Ele estava com o Pai na ideia da criação do mundo. Ele estava junto com o Pai. Quando a possibilidade do pecado surgiu. E Jesus disse, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo a culpa das minhas filhas e dos meus filhos. Antes que esse mundo existisse, Jesus era Deus. Antes que o pecado entrasse nesse mundo, Jesus era o Salvador. Antes que o ser humano se afastasse do plano original de Deus, já estava providenciada uma solução. Nós não estamos sozinhos. Ele nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Portanto, agora é a hora de dizer: "Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus como meu rei, como meu Deus, e é a ele que eu recorro nesse momento. Se é o seu desejo, se essa é a sua vontade, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Obrigado pela mensagem que vem da Tua Palavra. Obrigado porque Teu Espírito nos impressiona, porque a Tua Palavra nos impacta, porque o Senhor nos leva para mais próximos de Ti. Pai, há muitas pessoas que estão orando comigo neste momento que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Toca nesse coração mais uma vez com Teu Espírito. Alcança cada um deles com a Sua graça. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.